0: Olá pessoal, meu nome é Thiago Souza, esse é o podcast da Missão 1618 e a gente está aqui para a gente poder dar seguimento aí na nossa série de podcasts aí do livro Discipulado, do Dietrich Bonhoeffer, esse teólogo alemão, é, e a gente está no capítulo 5, que chama O Discipulado e o Indivíduo.
1: Olá, meu nome é Everton Esdras e é um prazer estar com vocês aqui para mais um episódio do nosso podcast.
0: Lucas capítulo 14, versículo 26 diz, Se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai e mãe e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O Bonhoeffer ele diz lá na página 69, O chamado de Jesus ao discipulado torna o discípulo um indivíduo. Querendo ou não, ele tem de se decidir e tem de fazê-lo sozinho. Ser um indivíduo não é uma escolha própria. É Cristo que faz daquele que foi chamado um indivíduo. O que ele está dizendo é que seguir a Cristo envolve um custo, envolve um confronto, um confronto com aquelas pessoas que nós dizemos que amamos, um confronto inclusive com a nossa própria ideia de ser conosco, é, nós não podemos nem considerar a nossa própria vida como algo mais importante do que seguir a Cristo. Claro que Jesus não está falando aqui que essas coisas, a nossa própria vida e as pessoas que nós amamos, elas não tenham importância. A questão aqui é que nós estamos falando de discipulado e nós estamos falando também de chamado. Cristo nos chama. Jesus nos chama a uma jornada de volta para Deus, de encontro com Deus, uma jornada onde nós descobrimos a nossa verdadeira identidade, onde nós descobrimos a riqueza do Evangelho e quando nós estamos diante dessa grande decisão, seguir a Cristo ou não, é, obedecê-lo ou desobedecê-lo, nós não devemos usar aquelas pessoas que nós amamos como desculpas para tomar certa decisão nós devemos entender que nós estamos sendo chamados não importa qual tipo de família que a gente nasceu classe social que momento da nossa vida nós estejamos vivendo nós não devemos usar nenhuma dessas coisas como desculpas para seguir ou não seguir o que nós devemos levar em consideração é quem nos chama.
1: Vale a pena também ressaltar aqui, Tiago, na página 69, o primeiro comentário do autor, né? O chamado de Jesus ao discipulado torna o discípulo um indivíduo. Ah, o que o autor aqui está querendo dizer, né? É que Jesus quer tornar os seus discípulos pessoas que sejam distintas do resto da, da humanidade, né? O que torna eu e você indivíduos é o fato de que as pessoas podem reconhecer características em mim que definem quem eu sou né então um exemplo interessante para ficar claro a fala é que tiago e everton são dois seres humanos mas são dois seres humanos com características diferentes distintas né e isso torna o tiago o um ser humano específico que leva o nome tiago luiz de souza e eu everton tenho características específicas, sejam é, físicas, comportamentais, que me, torne, que me tornam um ser humano distinto do Tiago. Né? E essas características formam aquilo que as pessoas, ou aquela pessoa que as pessoas chamam de Everton Esdras Andrade Silva. Né? Então, o grande objetivo de Jesus ao chamar pessoas para o discipulado, é, torná-las é, elas pessoas distintas das demais, né? Então, muito bem colocar aqui pelo autor, e aí a gente vai ver, então, como ele vai desenvolvendo o raciocínio dele e como Jesus realiza esse processo, né?
0: Jesus é este que faz essa convocação, vem e me segue. E nós devemos, então, considerar que essas são as palavras mais importantes que um ser humano pode escutar. O Bonhoeffer prossegue, Cristo quer que ele esteja só, quem? O discípulo, que ele não veja ninguém, exceto aquele que o chama. Então nós não devemos colocar nenhuma outra pessoa entre nós e Cristo. O que o meu pai vai achar, o que minha mãe, a minha esposa, o meu filho, o que as pessoas do meu trabalho, na minha faculdade... O que será da minha imagem, o que eu perco, o que eu ganho, nós não devemos colocar nenhuma coisa entre nós e Cristo. Cristo quer que nós nos encontremos sozinho com Ele. Por isso, o nome desse capítulo é o discipulado e o indivíduo, porque aqui nós verdadeiramente nos tornamos indivíduos diante de Jesus. O chamado de Jesus é a nós, não é a outra pessoa. Neste momento, Ele olha... Para nós, nos nossos olhos, as Suas palavras, elas vêm é, ao encontro dos nossos ouvidos e é o nosso coração que é confrontado. Nós devemos responder Ele seriamente, com certeza, é, sim ou não. No caso, aqueles que são chamados como indivíduos respondem sim. Sim, Jesus, eu percebo que Agora só existe eu e você e não há outra coisa a se fazer senão obedecer, segui-lo. É isso que o discípulo verdadeiramente busca no seu coração, é isso que realmente ele percebe que aconteceu, que Cristo fez um chamado direto que penetrou o seu coração e ele nunca mais foi o mesmo.
1: E é interessante, Tiago, essas suas últimas palavras, porque elas me lembram a frase do Agostinho, né, feriste meu coração com a tua palavra e eu te amei, né, e em outro momento Agostinho também, ele fala que duro é servir ao Senhor, mas é impossível negá-lo, né, é impossível rejeitá-lo, impossível é, querer estar, não querer estar com, com Jesus, né, então, hum, e essas palavras de Agostinho, juntos desse comentário seu a respeito do, da fala de Porrefa, é, me faz pensar que é, é, esse chamado ao discipulado realmente ele, ele tem esse lado duro né? da ruptura, do fato de realmente eu, eu largo, não, eu, eu largo quando, quando eu largo minha família, meus amigos, meus parentes, eu estou largando ali uma cultura, um jeito de ser, eu estou abandonando toda uma estrutura que formou quem eu sou para agora eu adotar uma nova identidade, né? um novo ser em Cristo Jesus. E agora eu estou pelado, nu diante dele. Né? Então, acho que é essa, esse sentimento que nós, como como Pessoas chamadas por Jesus ao discipulado, nós temos ali quando recebemos o seu chamado. Nós realmente estamos nu diante dele, a ponto de que realmente faz sentido ali as palavras de Isaías quando ele vê a glória de Deus, porque eu acho que o encontro de Jesus é isso, é ver a glória de Deus, né? Ser chamado por Jesus é perceber que você está diante de alguém que é santo, que é incorruptível, que ele poderia ali é, fulminar com a nossa vida... E aí você, dá, dá, você tem consciência né, de que você, você é pecador, você não merecia estar ali naquela condição, e que na verdade o que você merecia era morte. né? Então você, como Isaías, ora e fala, olha, é, eu sou alguém de lábios impuros que habita no meio de um povo de impuros lábios. Né? E aí o próprio Senhor Jesus vem e purifica, que é esse processo do discipulado, onde Jesus... Cumpre, faz esse chamado que rompe né, com a nossa vida, com a nossa existência anterior e agora nos dá uma nova direção, uma nova identidade em Cristo Jesus. Né? Por isso é traumático, é doloroso, mas é necessário é, passar por esse rompimento com ah, a vida que vivemos para então ingressarmos no discipulado de Jesus.
0: Quando Cristo faz o chamado, Ele não está dizendo para que nós tratemos as coisas dessa vida, as pessoas que nós amamos, ou até mesmo a nós mesmos como coisas desprezíveis. Pelo contrário, Ele está ressignificando a relação. Né? Nós não devemos nos relacionar com as pessoas ou com a realidade de maneira direta. Nós precisamos... Que Cristo seja o nosso mediador entre nós e outros homens, entre nós e Deus. Ele é o mediador, esse é o seu chamado, este é o seu propósito. Por isso que nós não podemos compreender esses versículos de aborrecer pai, mãe, filhos, enfim, até a si mesmo, como se fosse simplesmente um desprezo pela vida. Precisamos entender que se aborrecer pai, mãe, filhos, pessoas que nós amamos, ele pode acontecer em decorrência do nosso amor a Deus, pela nossa fidelidade suprema a Deus e a Jesus. É, isso significa que, em alguns casos, é, muitas pessoas realmente serão rejeitadas pela sua família. Né? A gente percebe isso muito nos países é, do Oriente, né? onde realmente professar a fé em Cristo, né, assumir um compromisso e um relacionamento com Cristo, é, causa implicações gravíssimas para a vida daquelas pessoas que desejam seguir Jesus. E talvez na nossa sociedade isso seja de alguma maneira um pouco mais sutil, mas nós também vamos desagradar muitas pessoas, né, inclusive pessoas que nós amamos, porque seguir a Cristo vai confrontar as relações que nós temos com essas pessoas e as pessoas não gostam disso, né? então nós precisamos entender que a mesma maneira que nós somos chamados para Cristo, nós somos chamados também a viver o evangelho com Cristo no mundo e esse mundo é hostil à mensagem da cruz, nós já sabemos disso. né?
1: Vale ressaltar também que o homem, antes dele entrar no discipulado com Jesus, antes dele ser chamado para o discipulado a Jesus, a gente está na, na condição de nos relacionar diretamente uns com os outros. né? E aí é pecador se relacionando com o pecador. E essa relação é, direta de pecadores é, transforma o um ambiente em um ambiente de proliferação do pecado. Lógico, não estou negando que existem coisas boas e que as relações entre, entre pecadores não possam aqui manifestar coisas boas não, a gente crê e acredita na graça divina na graça comum que concede dons e permite que o ser humano faça coisas boas mesmo estando distante, mesmo não participando de um relacionamento íntimo com Deus mas a ideia que eu acredito que também está incutida aqui na fala e na, na observação de Bom Refa é de que a gente precisa de um mediador para as nossas relações, até para apaziguar e, e limitar a ação do pecado em nossas vidas. Né? Então, e, essa, e aí quando Jesus entra e gera essa ruptura com o ambiente em que nós estávamos vivendo, de pecado, onde pecadores se relacionavam com outros pecadores. E agora, temos aqueles que foram chamados ao discipulado de Jesus, e que abandonaram aquele estilo, aquela identidade, aquela cultura anterior, estão abraçando agora a identidade de Cristo, a cultura de Cristo, estão sendo formados à imagem e semelhança de Cristo, eles precisam necessariamente ter Cristo como um mediador das suas relações para que eles possam ser luz para aqueles que estão em pecado ainda, né? que não participam no discipulado com Jesus, mas também para refrear a influência daqueles que estão em pecado sobre aqueles que estão no discipulado com Jesus. Né? Eu acho que é, essa ideia de Jesus como mediador das nossas relações humanas também, ela precisa ser mais enfatizada nos nossos dias né? e graças a Deus que a gente está tendo essa oportunidade de falar disso e transmitir, comunicar isso à nossa igreja, pois uh, a gente vive momentos e climas muito hostis, né? onde as pessoas levadas por suas paixões têm aí, é, cometido os mais variáveis tipos de atrocidade. Então Jesus, como mediador das relações, ele também serve como um apaziguador do pecado, ele atenua, né? um atenuador da, do pecado no meio da sociedade, no meio dos seres humanos. Também gostaria de ter feito essa observação aí, que eu acho que enriquece a nossa conversa aqui, o nosso comentário a respeito do livro.
0: Que o Bonhoeffer aborda aqui, na página 71, é que, por causa do chamado de Jesus para nós, esse chamado exclu exclusivo que nos torna indivíduos, nós não podemos ter relações diretas com o mundo. O que, que isso significa? Nos relacionarmos com a realidade sem que Cristo seja esse mediador da realidade. Vou dar um exemplo aqui de algo que eu repito muito aqui na nossa igreja, que é o amor. Né? Como você pode amar a pessoa diretamente, né? sem a intervenção e a mediação de Cristo? É, qual é o filtro? Qual é a intensidade? Quais são os padrões, os princípios? Quais os conceitos de amor que você carrega e que você acha que deve fazer para outra pessoa? Né? E você chama isso de amor. E é por isso que muitas pessoas elas amam e, ao mesmo tempo, dizem amar, né, na verdade, e, ao mesmo tempo, magoam, né, machucam, porque o amor é desproporcional, o amor não tem aí fundamentos no Evangelho, fundamentos em Cristo, ou seja, é um amor corrompido, né, um pseudo-amor, melhor palavra. Né. Cristo está dizendo que nós não devemos é nos relacionar com a realidade sem que ele esteja fazendo essa mediação. Ou seja, nós só podemos amar o nosso próximo com o amor de Cristo, pelo amor de Cristo, e não diretamente. O nosso amor direto pode ser algo muito ruim, algo que pode provocar muitos machucados nas pessoas, pode ser desproporcional. Mas o amor, que é o amor de Deus, amar com o amor de Deus é diferente. É o um amor na medida correta, é o um amor que é sacrificial, é o um amor que leva o evangelho em consideração. O Bonhoeffer vai dizer lá na página 72 o seguinte. Para nós já não existe um caminho para o próximo que não seja Cristo, sua palavra e seu discipulado. A relação com o mundo sem o mediador é pura ilusão. E aqui a gente tem um ponto muito importante, pessoal. Por quê? Porque a gente está falando que discipulado é uma jornada com Cristo. Nessa jornada com Cristo, a gente está aprendendo a ser gente, a gente está aprendendo a ser discípulos de Jesus e aprendendo a ser no mundo, a viver no mundo. Ou seja, nós estamos abrindo mão dos nossos conhecimentos, das nossas, dos nossos títulos, das nossas habilidades, para receber novas habilidades, para receber novas propriedades de como enxergar a vida e como viver a vida no mundo a qual Deus nos envia. Ou seja, se o discipulado com Jesus é essa jornada com Ele, em é imitação a quem Ele é e aquilo que Ele faz, nós não podemos mais reproduzir aquela antiga maneira de viver. Então, nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos ser como Cristo é e obedecê-Lo o tempo todo. Dentro dessa perspectiva, faz todo sentido isso... Que o livro está dizendo aqui, de que Cristo precisa ser o mediador e que viver uma vida sem o mediador é pura ilusão, é se enganar, é construir sobre a areia. Nós precisamos então estar cientes de que Cristo precisa ser tudo em nós para que nós possamos alcançar as nossas capacidades, né? as nossas capacidades de ser imagem e semelhança de Deus.
1: Chama a atenção também, Thiago, a continuação né desse comentário aí da página 72, onde Bonhoeffer fala, né, por causa de Cristo, mediador, a relação direta com as situações naturais da vida deve ser tão odiada quanto a ilusão que nos impede de ver a verdade. Qualquer comunhão que não nos permita ser um indivíduo perante Cristo, qualquer comunhão que reivindique a autoridade sobre a relação direta com o mundo, deve ser odiada por causa de Cristo, pois qualquer relação é, estejamos cientes disso ou não, ódio contra Cristo, o mediador, mesmo e sobretudo quando se pretende cristã. Isso aqui, cara, lendo isso aqui eu lembrei dos muitos falsos evangelhos né, que temos hoje e que, de uma certa maneira, utilizam-se da relação direta do ser humano com o mundo para então interpretar e traduzir o Evangelho de modo conveniente né, às, às realidades das pessoas. Então, por exemplo, a gente tem Teologia da Prosperidade, que usa do pretexto da, da riqueza, da abundância, para ler o Evangelho, enfatizar textos que falam sobre um, prosperidade nas Escrituras, e aí então eles vão interpretar o Evangelho a partir disso, e ensinar é, como se fosse o próprio Evangelho. Né? E isso é um erro, é um equívoco. Nas palavras de Bonhoeffer, isso é ódio contra Cristo. Né? Por quê? Porque isso vai totalmente contra a ideia de Cristo como um mediador das nossas relações. Mas veja, não só isso. Um, qualquer pecado que a gente tenha, não só a, pa a paixão por riquezas, mas por exemplo, pensando em um problema muito atual, né, nos dias de hoje, a pornografia, ela se torna uma espécie de, de relação direta, né? ela, ela, se, ela se interpõe, né? ela entra ali na frente, no meio dessa mediação de Cristo. Porque, veja, estudos mostram, né, comprovam que os homens começam a objetificar as mulheres por causa do consumo de, da, da pornografia, assim também como o alcoolismo, por exemplo, ele é um grave problema porque a pessoa passa a enxergar a realidade e, é, a partir do álcool, a partir da necessidade de estar entorpecida, né? E assim são os vários outros é, os vários outros ídolos, as várias falsas ilusões, né, para usar as palavras de, de Bonhoeffer aqui, que estão é, à solta aí na né, na sociedade, então quando a gente se apega a essas coisas, se apega a esses ídolos se apega a essas realidades do mundo e, e nos relacionamos diretamente com elas sem ter a mediação de Cristo nós estamos odiando a Cristo, nós estamos literalmente rejeitando a Cristo né? e mesmo que isso tenha uma aparência cristã como por exemplo a teologia da prosperidade, teologia coach teologia da prosperidade afetiva, né? Uh, e várias outras propostas que tentam interpretar a Bíblia conforme os padrões humanos, a gente está, no fim das contas, declarando ódio contra Cristo. Né? Nós estamos declarando ódio a Ele, quando, na verdade, nós deveríamos estar odiando essas coisas, nós deveríamos desprezá-las, nós deveríamos lutar veementemente contra elas e nos apegarmos e ficarmos com o ensino de
0: Cristo. O que nós devemos entender também desse capítulo é que o não está sugerindo de maneira nenhuma um rompimento é, como se fosse um tipo de escapismo do mundo, viu gente? É, o rompimento com o mundo, no, no sentido aqui que o, os versículos que nós lemos aqui de, de Lucas diz, é a relação direta, é que Deus precisa ser tudo para nós, ou seja, precisa estar em primeiro lugar, para que nós possamos, então, voltar para esse mesmo mundo, o mundo que, que crucificou Jesus, o mundo que ama o pecado, e nos relacionarmos com esse mundo como Cristo se relacionou, né? Entendendo que existe pecado né, nas relações humanas, na própria humanidade, e a gente precisa poder é, proclamar o Evangelho, para que essas pessoas possam também escutar o chamado de Jesus e o segui-lo, somente assim há redenção. Fora isso, não justifica a gente um relacionamento sem que levar Cristo em consideração porque nós estaríamos enganando a nós mesmos e as pessoas que nos ouvem e se relacionam com a gente. Não existe caminho direto entre os seres humanos. Não alcançamos nosso semelhante nem por meio da empatia mais amorosa, nem da psicologia mais elaborada, nem de fraquezas mais natural. Não há relação direta entre almas. Cristo é o mediador. Apenas com sua mediação, o caminho para o próximo se torna possível. Por isso, a intercessão é o melhor caminho para o outro. E a oração conjunta em nome de Cristo é a comunhão mais autêntica.
1: Esse trecho é interessante, Tiago, porque ele me faz lembrar do próprio exemplo de Cristo. Né? Que estando em uma relação de obediência e amor, ao Pai, Ele intercede a Deus por nós, né? ele, ele, ele pede ao Pai em nosso favor, Ele pede ao Pai em favor dos seus discípulos, Ele faz e realiza a sua obra nessa relação de obediência e amor ao Pai, que visa o nosso bem. Então, parece que, e aí Bonhoeffer coloca isso bem, parece que os discípulos de Jesus eles são chamados então a reproduzir esse padrão, onde em uma relação de obediência e amor a Cristo, em submissão a Ele, nós intercedemos e agimos em favor do outro. Né? Nós, então, podemos, como você bem disse anteriormente, amar o outro de modo correto, né? um modo segundo o que Jesus estipulou para nós
0: ele ainda comenta que Abraão é um bom exemplo de como Deus nos torna indivíduos, é, exigindo de nós um rompimento com as circunstâncias. Perceba bem na história de Abraão e Isaac, quando Abraão leva o seu filho para ser sacrificado, Abraão precisa romper um tipo de relação que ele tem com seu filho para poder sacrificá-lo e ser fiel a Deus. E é justamente quando ele está disposto a romper, a sacrificar, que Deus ele redefine a relação. Agora, a relação com Isaac, que era a relação que precisava ser rompida, né? o sacrifício oferecido, é a relação que é reconectada e religada pelo sacrifício substitutivo do cordeiro que aparece entre os arbustos. Então, Abraão ele em um momento se vê totalmente sozinho, somente ele Deus e aquela coisa de eu preciso obedecer a Deus, ele sabe o que é melhor para mim eu confio na soberania de Deus e, em um outro momento ele vê ele, Deus e o seu filho que foi poupado, o Isaac né, então é, perceba bem, aqui ele se tornou um indivíduo porque teve que romper com o seu filho no sentido de teve que estar disposto a sacrificá-lo para poder ganhar o seu filho, mas agora por causa da misericórdia e graça de Deus que o poupou. São os mistérios de seguir a Deus, que para o discípulo de Jesus se repete. É um mistério de seguir a Jesus. Nós ao mesmo tempo precisamos fazer uma distinção, um rompimento com as nossas relações mais afetivas, mais amorosas, inclusive com as nossas próprios conceitos de ser, para que a gente possa conquistar todas essas coisas de novo, mas agora por intermédio de Cristo. A ideia do discipulado como, um, nos tornando indivíduos é o discipulado que também nos conecta com esse Jesus, o mediador. Né? Abraão desce da montanha com Isaac exatamente como havia subido, mas agora tudo mudou. O que é que tudo mudou? Mudou que agora Abraão experimentou relação direta com Deus e agora se relaciona com seu filho através dessa relação com Deus, ou seja, Deus agora é mediador de Abraão e Isaac. É um paradoxo, né? é algo para a gente poder refletir e pensar muitas e muitas vezes.
1: Dentro desse exemplo do, de Abraão também, Tiago, é muito interessante pensar no aspecto de que esse rompimento que Jesus provoca no discipulado, ele tem características visíveis e características invisíveis, né? Então na história de Abraão tem um aspecto visível. Ele sai do meio da sua parentela, né? Aquela coisa é um rompimento visível. Todo mundo nota. Ele abandonou aquele povo para então é, embarcar em uma vida com Deus, de obediência a Deus. Mas veja, e aí nessa história de Isaque a gente tem ali então uma transformação que ela é ela acontece de modo particular, invisível, né? E, e Bonhoeffer ele chama atenção para isso, que quando Abraão desce do, do monte ali com seu filho Isaac, né, ninguém, nenhuma outra pessoa além, Deus, diz, além de Deus, Isaac e Abraão, sabem a transformação que houve ali naquela relação, né? E isso me faz lembrar do contexto em que o livro é escrito. Né, que vale a pena a gente pensar nisso. Bonhoeffer, quando ele escreve esse, esse texto, ele tinha ali dois públicos em mente, né? os legalistas e aqueles mais relativistas, mais liberais. Então ele está combatendo essas duas percepções. Né? E, é, e é isso que Cristo faz mesmo. Tem hora que ele vai gerar transformações em nossas vidas que vão ser visíveis a todo mundo. E às vezes podem soar legalistas, mas não são, são simplesmente reflexos da nossa relação direta com Cristo, né? A nossa, e Cristo mediando ali as nossas relações humanas. Mas tem hora que a gente vai olhar para algumas pessoas e não vai perceber mudanças significativas, mudanças que são externas, né? visíveis exteriormente, mas que ocorreram e aconteceram, e Cristo e aquela pessoa sabem que aquela mudança aconteceu. Cristo, aquela pessoa, e a, outra, e a outra pessoa com quem aquela pessoa se relaciona, sabem que a mudança aconteceu, porque Cristo está mediando aquela relação. Então, vale pensar nisso também, né? que a, a relação com Cristo, o chamado ao discipulado, vai gerar essas mudanças que às vezes são visíveis mas às vezes não são visíveis, mas que os discípulos, eles sabem que ocorreram e eles podem confiar na mediação que Cristo está é, fazendo naquela relação.
0: Uma boa passagem que pode nos explicar sobre isso é Marcos capítulo 10, versículo 28 ao 31, que diz assim. Então Pedro começou a dizer-lhes, Eis que nós tudo deixamos e te seguimos, tornou Jesus. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim, e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, e campos com perseguições, e no mundo por ver a vida é eterna. Porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros." Deus é capaz de, nessa mesma vida, nos retribuir com cem vezes mais? Onde isso é possível? Somente na vida da comunidade. O Bonhoeffer continua comentando, Nessa passagem, Jesus está falando àqueles que se tornaram indivíduos por causa dele, que tudo abandonaram quando ele chamou, que podem dizer sobre si mesmo, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. A eles é dada a promessa de de uma nova comunhão, de uma nova relação. De que com Jesus nós ganhamos muito mais do que nós perdemos. Nós podemos até perder casas, pais, mães, filhos, irmãos, enfim. Mas nós recebemos muito mais do que essas coisas, porque quando nós nos tornamos parte da Igreja de Cristo, nós herdamos também tudo o que pertence à família de Cristo a igreja.
1: Pensando no exemplo de Abraão, quando ele sai do meio da sua parentela, Deus faz uma promessa para ele. Te dar uma descendência né, tão numerosa quanto a areia do mar, quanto as estrelas no céu, né? Uma descendência que que seria bênção para as nações. Isso em certo sentido me faz pensar que é também é, é, é o caminho do cristão. Deus, quando nos chama, quando Cristo nos chama para o discipulado, Ele não nos deixa só nesse processo, mas estando conosco nesse processo, Ele nos leva à sua família, nos leva à igreja, lugar de pessoas que, assim como nós, também abriram mão de várias coisas para seguir a Cristo, passaram a ter Cristo como mediador das suas relações então mutuamente nós nos auxiliamos nos ajudamos e somos edificados para que a imagem de Cristo seja formada em nós forjada em nós e assim sendo bênçãos uns para os outros nós podemos também somos capacitados a ser bênção para o mundo para o de fora né? então olha, olha que interessante esse discipulado que nos chama a uma ruptura com a vida antiga, nos leva, ou pensemos aqui a família, um contexto antigo de vida, nos leva a um novo contexto, onde Cristo é o padrão, e ali forjados a imagem e semelhança de Cristo, somos devolvidos àquele contexto anterior para que possamos ser bênção. Né? E nesse processo, nós ali compartilhamos é, da comunhão com aqueles que estão conosco nessa caminhada, estão conosco no discipulado de Jesus Cristo.
0: frase que me marcou muito aqui, uma parte desse livro, desse capítulo é essa frase do Bonhoeffer que diz assim cada qual entra sozinho no discipulado porém nele ninguém fica só a comunhão da igreja é dada a quem ousa tornar-se indivíduo ao seguir as palavras de Jesus então, ótima forma de terminar um capítulo é, dizendo isso de que sim nós somos chamados a se tornar indivíduos no sentido de que nós não devemos colocar ninguém, nenhuma coisa entre nós e Cristo que nós somos chamados individualmente a seguir a Cristo é uma questão de fé é uma questão pessoal nós precisamos tomar essa decisão doa o que doer, custe o que custar, mas a gente pode ter a esperança e a certeza de que nós entramos sozinho, no discipulado, mas nós somos ligados à comunhão dos santos, à comunhão da igreja, que é a grande recompensa que nós recebemos nessa vida, pela... pelo sacrifício, que é deixar, às vezes, tudo, para ganhar coisas mais valiosas, para ganhar, realmente, irmãos, para ganhar uma família, para ganhar um lugar para compreender que Deus chama indivíduos, mas que Ele está formando uma comunidade, a comunidade do reino de Deus. Então, eu queria deixar uma mensagem para você que nos escuta, que é que você tem que tomar uma decisão, doa quem doer, de seguir a Cristo e ser fiel somente a Ele. Que você não se relacione com o mundo, levianamente, achando que o seu amor, o seu discernimento, o seu trabalho, pode ser feito diretamente, sem que você leve Cristo em consideração e a própria escritura, que você possa entender que Cristo deve ser tudo para você, Ele é o seu mediador entre Deus e os homens, Ele é o seu mediador. Que você possa compreender também que, mesmo sendo chamado individualmente, você não foi chamado para solidão, você foi chamado para comunhão, para vida em comunidade para o trabalho no reino de Deus, para a vida que frutifica ligado a essa videira verdadeira. Então, que você possa compreender a importância de uma igreja local, que você possa compreender o que Cristo pede de você aí, nas áreas da sua vida, onde você, às vezes, se encontra sozinho, talvez no trabalho, na família, talvez perdeu muitos amigos, perdeu pessoas, enfim. Mas que você possa realmente compreender que você foi chamado individualmente, mas não para permanecer sozinho, solitário. Porque Cristo te liga a uma família. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo podcast.
1: Amém. Que Deus os abençoe. E até a próxima.